0: Радиокомпания ⁇ Маяк ⁇ и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
1: Хочется сказать ⁇ Здравствуйте, друзья! ⁇
2: Здравствуйте, все те, кто слушает сейчас радио Маяк, Эх, скорее бы вещание открылось э, в интернете, знаешь, какое? Чтобы видео было видно. И мы бы увидели, что Антон Долин у нас в гостях.
0: А так ты считаешь, что кто-то представляет себе да, специально к разговору о пианистке? Нет, не знаю,
2: что-что. Если бы видеотрансляция была бы интересно, все бы увидели, что Мириманов шоколадку жует до сих пор. Безобразие. А, безобразие. Вот. Пр а, я, а я чай с лимоном. И, кстати, так много сахара, что сейчас у меня пальцы слиплись. <laughs> вот.
1: Это за закулисье. За это мы вас, если вечера. честно,
2: вашу бдительность, уважаемые слушатели... Усыпляем? Да, Для усыпляем, чего? потому что фильм жесткий. Товарищи, я вчера уже смотрела одним глазом, как Кутузов, и двумя, как Митрофановым. Ну, не могла я это дело смотреть, но досмотрела.
0: Но э, на самом деле, э, ну, как я уже много раз говорил, вообще это сотня наших лучших фильмов, которые я попытался составить. Конечно, это вопрос моего индивидуального выбора, и, безусловно, будут люди, которые с большей с половиной этих фильмов не будут категорически согласны хотя я постарался mm -hmm. э, каким-то образом э, все-таки коррелировать это с э, мнениями э, зрителей разнообразных, в частности, с выбором американского портала MDB, и, в частности, с выборами крупнейших фестивалей за последние годы. Все-таки какие-никакие экспертные оценки мы учитывали. Фильм «Пианистка», конечно, получил много разных наград, э, но не этим он интересен прежде всего, а тем, что в истории кино среди многих выдающихся фильмов Uh, большая часть выдающихся фильмов Это фильмы, uh, просмотр которых доставляет uh, Нам, любителям этих фильмов Наслаждение то
2: есть ты хочешь и сказать,
0: вот,
1: просмотр? Я а, только отвращение. Только
0: начал говорить. Начал говорить. Дело в том, что есть, есть фильмы очень сложные, трудные. Фильмы, не знаю, Тарковского, Бергмана, Антониони, на которых многие засыпают. Угу. Того же Карла Тодора Дрейера, которого любят, на самом деле, единицы, хотя все высоко ценят. В общем, много разных режиссеров, разных фильмов. Но, тем не менее, на каждом находятся любители. На самом деле, Михаил ханаки это очень редкий случай. Этот австрийский режиссер до сих пор, который жив-здоров и находится, в общем на пиво своей карьеры редкий случай когда человек который испытывает именно удовольствие от просмотра его фильмов я бы назвал не вполне э, не вполне нормальным, да, <свят> потому что единственное, от чего можно получить удовольствие с моей точки зрения, может со мной поспорить, конечно,
2: от игры актеров.
0: Нет, 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 подожди, а это мы доберемся еще. Я <свят> пока что говорю о кино в целом, как о неком произведении. А, так вот, а, ты, конечно, права говоря об, об игре актеров. А, я хотел сказать от технического совершенства, куда входит и игра актеров и работа фантастического оператора. Оператор. У него его операторы Ханковские, это черти что. И на мой взгляд у него потрясающий монтаж, то есть он всегда знает, в каком месте как отрезать, что к чему приклеить. Ритм выверенный тех сцен, даже в которых, казалось бы, мы просто видим снятую улицу, на которой ничего не происходит, ритм невероятный. Мало кто в современном кино это так умеет делать. И можно получать такое отстраненное удовольствие от этого, как в лавке, где взвешивают точно каждый миллиграмм, и мы знаем, что нас не обвесят и не обманут. Но от тех вещей, о которых он снимает свое кино, а для этого режиссера, как для всех больших режиссеров, Конечно, важнее всего не как, а о чем. От этого мне кажется, вменяемый зритель может испытать единственное чувство в разных степенях интенсивности. Это чувство дискомфорта. Это может быть легкий дискомфорт, это может быть резкое отвращение, это может быть просто чувство некой неуютности, которое не даст заснуть после просмотра этого фильма. А может быть такое, что захочется стримглав вылететь из зала посреди картины и не досматривать ее до конца. На самом деле, повторяю, это все зависит от вашего личного барьера, как бы переносимости каких-то вещей, о том, что это за вещи. Мы сегодня как раз будем говорить и э, на самом деле ханаки в современном кино это как раз та самая щука которая на то и нужна в пруду чтобы карась не дремал
1: ну вот перед тем как вот мы зашли в студию да мы так легко так дискутировали ты назвал этот фильм э...
0: Фильм «Пианистка», о котором мы сегодня да. говорим. Я сразу скажу, фильм 2001 года. Фильм, получивший на Каннском фестивале Гран-при за второй лучший фильм фестиваля. И также еще две награды актерские. Бенуа Мажемель был назван лучшим актером. Изабель Юпер – лучшей актрисой. А, продолжай.
1: Love story, ты обозвал, вот этот фильм.
0: Да. Ну, это «Лавстори»? Ну, давайте... По порядку. Тогда, да, по порядку. Давайте с места в карьер. Я считаю, что «Пианистка» – это... Главное в кинематографе 21 века, поскольку это уже кинематограф 21 века, главная история любви. Почему главное? Потому что э, ни одна... И попробуйте меня поправить, если хотите. Хорошо. Ни, ни одна история любви, сделанная в кино... С, начиная с 2000 -го года, не вызвало такого а, количества противоречивых, сильных чувств у зрителей. А, были фильмы на совершенно различные темы, от Василина колец» до, а, не знаю, там, «Малхолланд драйв», от «Догвеля фон до, а, ну, чтобы такое назвать, до, до «Аватара» только что вышел, uh -huh. которые вызывали самые разные эмоции. Но предыдущее, простите меня за кощунственное сравнение, предыдущая история любви, которая вспыхнула весь мир и мир кино, была снята в предыдущем 20 веке. Это был фильм «Титаник». И, повторяю, как бы глупо, странно не звучало это сравнение как для поклонников пианистки, так и для поклонников «Титаника», первый век — это история любви в кино, отраженная именно фильмом «Пианистка».
2: — Это где там так написано? Ты сейчас придумал? — Это я
0: не сейчас придумал. Почему? Я с того момента, как посмотрел этот фильм, очень много думал над его странной затягивающей силой. А мне кажется, это по-настоящему сильное кино. Сильное кино — это не шокирующее кино. — А как же все
2: фильмы Альма Доллара, с вашего позволения? Там вообще...
0: — Я не вижу ни одной истории нет. любви в фильмах Альмадора. — нет... нет, я говорю о 21 веке. Я mm. говорю mm. о mm. кинематографе после 2000 -го года. <laughs> uh, вот, но я могу вспомнить только один фильм, который тоже является историей любви, но на взгляд менее удачно. Это фильм «Кинг-Конг» Питера Джексона. Uh, нет, я говорю совершенно серьезно. Мы берем поле всего кинематографа, и так рискованно mm -hmm. соединяем авторское европейское кино с uh, коммерческим голливудским. Uh, мне кажется, что фильм «Пианистка» из тех картин, которые производят впечатление и на зрителей, вообще не привыкших к так называемому европейскому артхаузу, к заумному кино, потому что э, готов на это настаивать категорически. Ничего заумного в этом крайне умном и, в общем-то, интеллектуальном фильме нет. При всем его интеллектуализме его поймет и ёж, если этот ёж э, найдет, да, найдет себе силы, просмотрите вот начало до конца, потому что это абсолютно простейшая история э, мужчины и женщины, которые друг друга любили. Но э, я теперь разворачиваю вот это свое заявление безапеллиционное о том, что это история любви. Это история о том, что мужчины и женщины друг друга любили, но так и не смогли объясниться в любви. На самом деле, для кино одна из самых важных тем, не тем, как сюжетов, о которых она говорит, а тем, которые кинематограф, как некий коллективный философ осмысляет. Простите меня за такое выражение. Одна из главных тем, это тема коммуникации. Прежде всего, коммуникация со зрителем, разумеется. Что такое показать на экране, чтобы зритель понял, чтобы он что-то почувствовал, чтобы он, наконец, принес деньги в кассу. И вот этот вопрос о коммуникации и спекуляции на коммуникации, это любимые вопросы режиссера Михаила Ханаки. В каждом своем фильме он по-разному их э, осмысляет. Но почему из всех его фильмов, а я напоминаю наш принцип, один режиссер, один, э, один фильм, э, почему из всех фильмов я выбрал именно пианистку? Потому что это фильм... В сюжете которого тоже речь идет именно о коммуникации. Потому что бесспорно, смотря в этот фильм, мы видим, что этот э, мужчина был без ума влюблён в эту женщину. Мы видим, что эта женщина решилась открыться этому мужчине, как не открывалась никому. Что каждый из них признался о любви к другому. И что ничего из этого не вышло. Настолько ничего не вышло, что вышел драматичнейший, э, жуткий разлад. И финал, который является, наверное, одним из самых безнадежных финалов вообще в мировом кино. Э, столь unhappy-энда, э, настолько несчастливого ну, Ромео конца. Ромео и Джульетта еще страшнее. Ну, Ромео и Джульетта страшнее, но все-таки все там плачут счастливыми, хоть и грустными слезами, хоть и нет повести печальнее на свете. А э, пианистка — это не печальная история. Наверное, слово печальное это неправильное. Тут вспоминаются какие-то целосочетания из другой области. Это такое скорбное бесчувствие. Это какое-то... Это абсолютная безнадега. Это абсолютная стертость всех чувств до совершенного нуля. Это вообще обнуление. Всего эмоционального опыта кинематографа, который, казалось бы, существует для того, чтобы вызывать у нас сильные эмоции, заставлять нас плакать, смеяться. Вот тут не плакать, не смеяться вы не будете. Хотя явно какой-то холодок вы почувствуете, когда будете смотреть этот фильм.
1: Ну, даже не холодок. Вот тоже, вот наши слушатели написали: единственное слово, которое действительно, вот, правда, вот, подходит жесть. Жесть. Ну, жесть. Да. Какой фильм там...
2: просто жесть. Какой да. там чужой? Вот где настоящий ужас. Согласен, согласен. Теперь И несколько
1: по... моментов, которые просто вызывают просто отвращение.
0: Теперь подумайте на секунду. Режиссер берет сценарий, который он сам пишет по мотивам, кстати говоря, замечательного романа, романа Эльфреда Еленек, которую в 2004 году, через три года после выхода фильма, назвали Нобелевской лауреаткой по литературе. Между прочим, тоже был скандальный да, факт, и да. какие-то члены Шведской академии, Королевской, даже заявили о своем выходе из нее после того, как все-таки голосованием было выбрано именно Эльфреда Еленек. Кстати говоря, я хочу нашим слушателям сообщить, что на заднем э, плане у нас играет и будет играть в течение нашего эфира периодически та самая классическая музыка, которая звучит в пианистке. Это Шуберт, это Бетховен, это Бах, в общем, классические композиторы. Другой музыки там нет, и закадровой музыки нету. Вся музыка играется в кадре, все, что вы, uh -huh. вы в фильме слышите. Но это отступление. Так вот, э, э, режиссер Михаил Ханеке э, взял э, историю. Из этой э, книжки переписал ее по-своему и сделал кино, э, в котором на экране, э, вот ты говоришь, ужасно, отвратительно. Теперь на секунду задумайся: в фильме чужой примерно десятерых человек зверски убивают на экране. — Нам и ты не, ничего не, не чувствуешь? — Не кажется да. Не, ну мы чувствуем там какой-то ну саспенс. Кого же следующего убьют? Нет, все таки но она
2: наружку. Здесь,
0: в общем-то, никого не убили. Даже несмотря на ужасный удар ножом в конце, героиня вполне себе живая, уходит из кадра по улице. Мы не знаем, умерла она или нет. И, кстати говоря, книжка заканчивается так же. Героиня втыкает себе э, между плечом и сердцем, но не в сердце, нож и уходит по улице в сторону своего дома. Но она уходит из этой истории, кончается. Uh -huh. Так вот, никто не умирает, никто никого не расчленяет, никакие инопланетяне никому не откусывают голову, э, конец света не наступает и не наступит. Более того, о тех э, ужасах, которые пережили главные герои, э, ну, как бы практически никто не знает. Вернее говоря, знает зритель, но окружающий мир, который мы видим на экране, он не в курсе. И из этого всего э, у нас ощущение создается, тотального кошмара, действительно очень страшный фильм. Наверное, слово "страшный" это более правильное, чем это полужаргонное уже словечко «жесть», обозначающее uh -huh. что-то более абстрактное, означающее, наверное, на самом деле тот самый зрительский дискомфорт, о котором я сказал в начале. Потому что «Пианистка» — это идеально неуютное кино. И оно создано для того, чтобы быть неуютным. И э, Михаил Ханеки существует, как я уже сказал, в кино для того, чтобы зритель слишком не расслаблялся.
2: Антон, а у меня такой вопрос. Вот в последнее время о российских фильмах, вот именно последних двух-трех-пяти, может быть, даже лет, говорят, что это самые неуютные и чернушные, ужасные фильмы. Вот это, это можно сравнить с этим? То, Конечно, что все время нет. матери бьют детей, и бабки там тоже над своими внуками издеваются... Общем, я, ужас. У, у меня
0: есть любимый э, писатель русский. Э, надеюсь, меня после этого не возненавидят наши слушатели, а еще больше полюбят. Зовут его Владимир Сорокин. Mm -hmm. Я очень люблю его читать и э, очень нравится мне с ним общаться. Замечательный, высококультурный человек. Так вот, в одном из интервью, я помню, мне очень понравилось э, его... Я, я не ручаюсь за чистоту цитаты, разумеется, mm -hmm. но примерно, я думал, что я не совру. Э, его спросили... Почему же у вас всякие такие ужасы? Там люди друг друга расчленяют, едят, всякие органы друг друга вырывают. Ну это, это же очень страшно, это же кошмар. На что Сарукин ответил, знаете, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Все это это всего лишь крючочки на бумаге. И в эту секунду, мне кажется, что должен осознать человек, читающий это интервью, или интервьюер, что должен осознать? То, что все ужасы, которые кажутся ему ужасными, это работа его собственного воображения. Не воображение Сорокина. Это работа воображения человека, человек, который, это который это читает. Или там смотрит то, что делает Ханки, например. На секундочку, никаких ужасных, и страшных вещей на экране в фильме «Пианистка» мы тоже не видим. К чему я все это говорю? Это я пытаюсь так криво ответить на твой вопрос. Отвечаю теперь прямо – а, когда? снимается фильм, который предположительно должен быть очень жестким и э, страшным и жестоким, для того, чтобы по-настоящему быть таким, этот фильм должен быть очень талантливым, а лучше гениальным. Mm -hmm. Потому что, э, согласитесь, когда мы смотрим фильм «Пила э, 12», мы не испытываем чувство экзистенциального ужаса. Нам не хочется спрятаться под стол и, или заплакать. Нам хочется, если нам это не нравится, выключить телевизор. Если нравится, то посмеяться. Потому что, чтобы кого-то не расчленяли, мы знаем, это не искусство. Это просто развлекательная форма э, некого... Э, Аттракциона, мы снимаем стресс, смотря на то, как с людей не по-настоящему снимают кожу и понимают, что все это актеры, и все это неправда. Так вот. Но
1: опять-таки о 12-й пиле. А если ты про первую
0: пилу или вторую, скажешь, там начиналось даже самое. Давайте я не хочу просто входить тут в детали и подробности. Я поклонник фильма ужасов, хотя и не этой франшизы, но некоторых других. Но дело не в этом. Мы все знаем, что это вид аттракциона такой. Так вот, для того, чтобы вы действительно прочувствовали что-то как некую жесть, режиссер должен быть большим настоящим талантом к чему я это веду, к тому, что в так называемом чернушном российском кино последних лет угу. таковых не наблюдалось. Ну,
2: началось все с возвращения, наверное. Я тоже ну, ничего не нет, почувствовала. Ну, нет, фильмов
0: ей было очень много. Да? Я не хочу ну, просто ладно, ладно. сильно уходить в сторону. Хорошо. Есть один фильм, в котором мне кажется, можно ощущить жуть по-настоящему. И это жуть не от тоже не от, не от спецэффектов, не от кошмара, не от убийств, а от безысходности некого бэкграунда того, что происходит даже вне экрана. Это фильм Груз 200» Алексея Балабанова, mm -hmm. о котором мы, кстати говоря, разговаривали в нашем этом проекте. Mm -hmm. На мой взгляд, лучший фильм Балабанова, очень страшный. Ну и все, на этом точка. А если говорить о русском теперешнем кино, то придется мне упомянуть еще один фильм. С удовольствием, прочем, почему придется. Я это сделал. Фильм называется Бубен-Барабан, и все еще идет на российских экранах. Сделал его молодой режиссер Алексей Мизгирев. А он сегодня был на вояке в гостях. Что ты говоришь? — Да, у Вадика а, Хамирова и, батя, и батя. Ну, ну вот, был бы чудесный парень, сделал всего два фильма, сам пишет сценарий, фильм Кремень Бубен-Барабан. Бубен-барабан это фильм, который является, я думаю, что сам Мизгарев-то осознает, современной русской инверсией пианистки. Только главная героиня — библиотекарша Такая же одинокая жесткая женщина, живущая в провинции, правда, а не в городе Вена. И э, из-за неудавшейся истории любви и неудавшейся попытки объясниться с тем, кого она, как ей казалось, любила, она гибнет. И также mm -hmm. кончается собой практически так же, как э, героиня э, пианистки. Вот, э, это к разговору о так называемой чернухе. Mm -hmm. Но мне кажется, что сейчас, когда люди все видели, когда все можно найти в интернете моментально, любую страшную парнуху, я полагаю, можно найти, любые ужасные мучения, пытки, все, что вас интересует, если вы садист или мазохист, вы легко обнаружите в свободном, открытом, бесплатном доступе. Повторяю, что именно в этом мире, когда выпуска теленовостей, как правило, страшнее, чем любые фильмы yeah. ужасов, э, заставить зрителя испытать, то ощущение неуютной прикованности, приклеенности к экрану, которое испытывает, настаивая на этом зритель, Ханаке, особенно, когда он смотрит фильм его на большом экране, если у вас такая возможность есть, обязательно это сделайте. Ну, конечно, если у вас достаточно крепкие нервы. Это уникальное качество этого фильма, позволяющее и фильм «Пианистка», и самого Ханаки включить в, наш, в нашу ссорию. Пантеон. Тут, кстати, одну поправку я сделаю, еще одно очередное отступление. На самом деле, я прекрасно понимал, что без Ханаки э, список этих фильмов будет неполный. Э, если бы я делал бы какой-то цикл, посвященный просто только современному кино, я вообще бы, наверное, поставил бы на первое место. Хотя он не самый мой любимый режиссер, бы есть у меня и более любимые. А, но э, мне очень хотелось, на самом деле, в наш эфир включить фильм «Белая лента». Последний фильм Михаила, Михаила Ханаки, за который он вот в 2009-м текущем году на Канском фестивале получил приз «Золотая пальмовая ветвь». Самый высший канский приз. А вот а, буквально а, в начале декабря совсем недавно получил в Бохуме в Германии, где отдаются Евро-Оскары, европейские кинонаграды академические, получил приз как лучший режиссер, лучший сценарист, и опять же за лучший фильм, за эту белую ленту. Я действительно считаю, что это лучшая его картина. Но есть два соображения. Во-первых, я хочу разговаривать с слушателями и которые смотрели фильм, о котором мы говорим. «Белая лента» еще в России не вышла. Во-вторых, мне кажется, что разговаривать о совсем-совсем свежей картине не очень правильно. Фильм должен Извините за выражение, отстояться. Должно, да, да, должно немножечко времени пройти. Люди должны понять, какое место этот фильм занимает в истории, в их душах, в их сердцах или в их желудках, уж не знаю. И после этого они готовы об этом разговаривать. С пианиском это произошло. Еще одна деталь к разговору об интеллектуальном кино. Этот фильм вышел у нас в 2001 году и шел практически год в киноцентре, который тогда был единственным местом для показа подобного кино, потому что на протяжении всего года люди продолжали на него ходить. Его уже на видео выпустили, они продолжали ходить. И этот фильм э, был таким же хитом э, ограниченного проката, как, например, э, примерно в те же годы, фильмы «Амели» или «Любовное настроение». Но вы сравните «Амели» и «Любовное настроение», Это нежнейшие, добрые э, да. фильмы, которые елеем на душу должны ложиться, и «Пианистку». Может быть, люди шли, чтобы посмотреть некую порнуху на экране, но, наверное, некий, скажем, некое сарафанное радио уже донесло до них, что порнографии там на экране не будет, если не считать двух-трех секунд некой порнухи, которую героиня смотрит там на экране, но все-таки это не считается. Кстати, Ханаки по этому поводу очень хорошо высказался, он говорит, меня заподозрили, или Фриду Нек обвиняли в том, что он делает порнографическое искусство, меня порнография не интересует, я хотел сделать непристойное кино, и вот это слово, словосочетание «непристойное кино» мне тоже очень нравится, как отправная точка для разговора о пианистке, о которой, надеюсь, нам удастся более все-таки детально и предметно поговорить уже после новостей, да?
1: — Да. Ну и что ж, я призываю вас, друзья, тоже писать нам на смс-портал 5533 после слова «Маяк», если вы смотрели, ва ваше мнение тоже нам интересно, ну и на наш форум на сайте радиомаяк.ру. Вот так вот. Ну что ж, наверное, действительно, мы сейчас прервемся на новости вот, и продолжим. На самом-то деле, люди, ну, пишут, нашего слушателя, пишут Практически то же самое, что ты говоришь. А фильм вызвал такое же ощущение годливости, как и книга. Это говорит о высоком уровне данных произведений. Меня не просто вывести из себя, вот пишет нам, да? вот. То есть, на самом деле, видимо, э, ну, зритель понимает, да, что чем. Э, чем... Жестче фильм, тем выше уровень, да, наверное, режиссера и качество фильма действительно так или
0: могу только повторить то, что я уже сказал: сколько бы гадостей ни было в произведении, если он не талантливый, эти гадости никогда вас не испачкают не тронут, не возмутят, не возбудят. Они вообще не вызовут у вас никаких эмоций. Прочитайте
2: книгу норма.
0: Не обязательно только норм. Почитайте Федор Михайлович Достоевского, тоже мало противного книга. Гениальный.
1: Ну конечно, игра актеров, да, о котором поговорим, наверное, уже в следующем получании. Да, после новостей
2: на майке.